0: 12Cast, der Serviceplan-Talk über Marken, Medien und Menschen. Servus und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge vom 12Cast. Ich bin Benny Meyeron und heute gibt es eine Rapid Reaction in Form einer Sonderfolge. Vom 10. bis 19. März kamen Themen und Speaker aus Tech, Marketing, Film, Musik, Bildung und Kultur im Süden der USA zusammen. Genauer gesagt in Austin, Texas, auf der South by Southwest. Es gibt hier nicht nur Vorträge und Panels, auch sogenannte Experiences und Expos. Unsere beiden House of Communication ExpertInnen, Nina Matzat und Alex Turchan waren dieses Jahr beide vor Ort. Nina ist General Manager von Serviceplan Decentral, unserem Full-Service-Web3-Studio. Und Alex ist Director Innovation bei Media Plus. Wir ziehen gemeinsam Bilanz über ihre Erlebnisse und Erkenntnisse, was sie mitnehmen und was sie dort lassen. Aber letzten Endes bleibt mir zu sagen, dass ich von meinen 20 vorbereiteten Fragen vielleicht zwei oder drei beantwortet bekommen habe. Das Gespräch hat sich ja dann doch ein wenig anders entwickelt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Wir haben ausgehend von dem Thema South by Southwest über die Digitalisierung in Deutschland, warum Deutschland im puncto Internet und der digitalen Zeitwende im Vergleich zu Asien und den USA absolut hinterherhinkt und was es braucht, um da vielleicht wieder ein bisschen aufzuholen. Gesprochen, aber hört doch selbst rein. Also, let's go! Howdy! Hallo Nina, hallo Alex. Danke für eure Zeit und schön, dass ihr in Folge 6 vom 12Cast am Start seid.
1: Moin aus Hamburg. Und Servus aus München, Benny Und schön, dass ich schon zum zweiten Mal hier sein darf. Zum
0: zweiten Mal. Hast du, hast du genau richtig gesagt, nachdem du dich in Folge 2 beschwert hast, dass du nicht schon in Folge 1 dabei warst, bist du jetzt der allererste Gast, der tatsächlich zum zweiten Mal schon dabei ist. Dadurch solltest du dich tatsächlich sehr, sehr geehrt fühlen. Aber heute haben wir eine Spezialfolge, denn ihr kommt gerade frisch zurück aus Austin, Texas. Und diesen Ort sollte allen Menschen aus unserer Branche ziemlich gut kennen. Denn dort findet jedes Jahr eine der größten Konferenzen weltweit statt. Und ich muss ganz offen sagen, ich hoffe, ich muss den Namen nicht mehr allzu oft aussprechen, aber es ist die South by Southwest. Ihr wart beide schon mehrmals dort. Ich war noch nie da. Warum sollte man unbedingt dorthin, liebe Nina?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Es ist, ähm, also einmal ist Austin so raus, es ist so anders Amerika. irgendwie Also jeder kennt New York und hat eine Vorstellung davon und irgendwie hat auch jeder eine Vorstellung von Los Angeles beispielsweise. Und Austin ist zwar Texas, ist aber so anders Texas. Also es ist wahnsinnig liberal, unheimlich tech-affin. Auch die ganzen Big Techs äh, siedeln sich da an äh, über die letzten Jahre. Das ist eine Stadt in der Größe von Pi mal Köln. Also es ist auch relativ überschaubar, super ruhig. Und 300.000 Menschen dieses Jahr kommen eben zur South By, das ist die Abkürzung, das macht es einem dann einfacher für die Zunge, zur South By nach Austin und die ganze Stadt ist ein ganzes Festival. Und das Tolle an Austin oder an, an der South By ist eben auch, dass es nicht nur eine Digitalkonferenz ist, also so wie wir das von der OMR kennen beispielsweise, wo dann auch äh, die ganze Zeit nur so Marketing- und digitalfuzis rumlaufen, sondern South By ist ein Digitalfestival, ein Filmfestival und Musikfestival. Das heißt, man hat halt einen unheimlich bunten Mix aus Themen, auch aus Audiences und es ist unheimlich inspirierend, so auf ganzer, eigentlich so ganz, ganz holistisch, also weit über unseren eigenen Tellerrand hinaus. Und das ist für mich einer der Gründe, da jedes Jahr zu sein. Das heißt auch tatsächlich erstmal eine zweite South by, weil die 20er, die ist ja dann ausgefallen und das wurde jetzt eben dieses Jahr für mich nachgeholt. Und ich fahre da auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hin, weil es einfach ein großartiges Erlebnis ist.
0: Jetzt hast du mir meine zweite Frage an Alex ähm, schon so ein bisschen vorweggenommen, weil ich wollte Alex eigentlich fragen, ist die OMR das kleine deutsche Pendant? Diese Frage stelle ich dir jetzt nicht, deswegen zwei andere Fragen, Alex, an dich. Bitte bitte ergänze das und gib mir ein bisschen Hilfestellung. Ja, Ich bin Head of Digital laut meines Jobtitels. Wie überzeuge ich nächstes Jahr meinen Geschäftsführer, dass ich mit diesem Jobtitel doch unbedingt zur South by fliegen müsste?
1: Ich glaube, Nina hat es gerade schon ganz gut gesagt, es ist halt nicht noch eine weitere OMR, ja, es ist nicht eine DeMexco, wo es primär darum geht, dass viele verschiedene Unternehmen eigentlich primär einen Zell machen wollen. Ja, es ist jetzt kein Business-Networking-Event. Man kann wunderbar networken, man steht sehr viel Zeit in sehr langen Schlangen rum und lernt dort sehr nette Leute kennen, das gehört so ein bisschen zur Experience mit dazu. Aber für mich ist der entscheidende Punkt eigentlich, dass die Leute, die dort auf den Bühnen stehen, haben in der Regel wirklich was zu sagen und zwar ohne dir ihr Produkt verkaufen zu wollen. Das heißt, du hast wirklich die führenden Experten aus so vielen verschiedenen Bereichen, die einfach dort ihre Insights teilen. Und ich finde, der Spirit der Konferenz ist wirklich, Ja, wir tauschen uns aus über die Dinge, die wir wissen, wo wir uns auskennen, wo wir wirklich Experten sind, für die wir brennen und zwar mit einer riesigen Community. Und ich finde so schön, dass eben auch in einem Vortrag zu Brandmarketing sitzen dann Leute aus der Musikindustrie und der Filmindustrie und hören sich das an, weil vielleicht kann man da was lernen. Und umgekehrt gehe ich auch ab und zu mal in eine Session von, da sitzen dann fünf Astrophysikerinnen von der NASA und erzählen mit Begeisterung über den Launch des James-Webb-Deep-Space-Teleskops und was das für die ganze Scientific-Community bedeutet und welche Probleme sie dort überwinden mussten, um das live zu kriegen. Und dann denkst du so, ja, das ist ein komplett anderes Business als unseres, aber so die Learnings, die ich mitnehmen kann, sind vielleicht wieder ähnliche, weil es geht um eine Begeisterung für ein Projekt, um eine Zusammenarbeit international, da kann ich sehr viel rausziehen, aber für mich ist es das entscheidender, dass es eben nicht primär eine Sales-Messe ist, sondern es ist eine Konferenz und es geht um den Austausch von Ideen und ich habe halt wirklich die, die Top-Experten aus allen Bereichen, die man vielleicht vorher auch gar nicht unbedingt kannte, aber es sind einfach sehr, sehr gute Leute, sehr, sehr gute Storyteller, wo ich auf jeden Fall was mitnehmen kann.
0: Und welche Top-Argumente für meinen Argumentationsleitfaden nächstes Jahr gebt ihr mir jetzt an die Hand, dass ich da auch hin darf oder hin muss, sollte, wie auch immer?
2: Also ich finde, das, was Alex gesagt hat, das Networking passiert halt so nebenbei. Also man fährt da natürlich hin, auch um Leute kennenzulernen und Gespräche zu führen. Einerseits kann man wirklich sehr gut sowohl mit den Speakern als eben auch mit anderen Teilnehmern in Kontakt kommen. Es gibt eben auch so eine Art Register für alle Teilnehmenden äh, in der South By App. Da kann man sich eben auch umgucken, kann nach bestimmten Firmen gucken, alle sind unheimlich kontaktfreudig. Also wie Alex gesagt hat, man steht da manchmal eine Stunde in der Schlange. Und ich habe beispielsweise auf meiner ersten South By ein Mitglied vom House of Beautiful Business in der Schlange stehen kennengelernt, was halt eine super Institution ist in Deutschland, die unheimlich tolle Events macht und Businessleute verbindet und Networking macht. Und das ist wahnsinnig wertvoll. Und was ich auch toll finde an der South By ist, alle sind weg von zu Hause. Also wenn man auf einer Demexco ist, wenn man auf einer OMR ist, ne, man ist halt einfach so in seiner Bubble drin und die Bubble ist halt nicht immer gut. Und bei der South By ist es so, dass da einfach immer so unterschiedliche Leute mit am Tisch sitzen oder wie gesagt, man hat ein Mittagessen, irgendwie setzt sich auf eine Bank und kommt ins Gespräch mit, keine Ahnung, irgendeinem Filmmachenden oder irgendeinem SEO-Verantwortlichen oder so. Also es ist einfach der Spirit, der da ist, der eben so, wir sind weit weg von zu Hause und es ist eben nicht alles Business-Business, ist eigentlich viel, ich sage es mal fast profitabler fürs Geschäft, weil man so viel einfacher und lockerer ins Gespräch kommt. Und das weiß ich total zu schätzen. Auch Kunden sind eben nicht so auf dieser Business-Business-Schiene, sondern sind viel lockerer drauf. Man hat einfach eine ganz andere, kriegt eine ganz andere Ebene auch von Kundenbeziehungen rein nach so einem gemeinsamen Event. Da kann Alex sicherlich auch noch was erzählen. Aber das finde ich echt immer toll.
0: Unsere Kollegin Lisa, die ja auch mit euch vor Ort war, hat mir ein Bild geschickt von zwei Leuten, die draußen auf einer Parkbank saßen und einen Podcast aufgenommen haben. <lacht> Beschreibt es das ganz gut, ja. was man dort
2: vorfindet? Absolut. Also es gibt ja auch total viele Veranstaltungen und Side-Events und die Marken machen ja auch zum Beispiel viele, hosten irgendwelche Pop-Ups. Äh, Porsche hatte eine riesen Pop-Up zum Beispiel und hat da nicht nur NFTs vorgestellt, sondern auch eine Kollaboration mit Transformers. Und dann sind da hunderte Leute und man steht vor irgendwelchen Kunstwerken oder vor irgendwelchen Installationen oder guckt sich irgendwas an und kommt da ins Gespräch. Also ich habe selten, selten, war ich auf einem Event, wo man sich so gut und so direkt austauschen konnte wie da und wo einfach Austausch überall stattfindet. Bei einem Bier in irgendeinem Club, wo ein Live-Konzert stattfindet, weil die ganze Stadt ist voller Musik während der Woche, oder, äh, wie gesagt, beim Mittagessen irgendwo in der Stadt, wo man natürlich per Zufall neben irgendjemandem sitzt, der so ein Badge oben hat. Also alle tragen natürlich auch diese South-By-Badges, die sehr gut zu erkennen sind. Und dann äh, kommt man halt so ins Gespräch, so, hey, was machst du denn und warum bist du denn hier? Du, du machst Film, ist ja, ach, sehr ja witzig, was macht ihr da so? Und das ist, also wie gesagt, die Inspiration gerade für jemanden aus der Kreativbranche ist einfach bombastisch, finde ich, jedes Jahr.
1: Und was für mich natürlich noch entscheidend mit dazukommt, ja, ich bin ja hier auch in der Media Plus für das ganze Thema Innovation mitverantwortlich und dort einfach mal so geballt über eine Woche all die Themen zu hören und zu sehen, die für dieses Jahr relevant werden. Ja. Und zwar sei es Marketing, sei es Branding, sei es im Kreativbereich, aber auch was Entertainment angeht, was Community-Marketing angeht. Du bekommst einfach diese ganze Inspiration so geballt in einer Woche aus allen Richtungen und lernst dann auch auf einmal diese, diese Zusammenhänge zu sehen. Ja, wo du irgendwie siehst, ah, das ist ein Thema, das beschäftigt jetzt nicht nur uns im Marketing, sondern es beschäftigt auch die ganze Entertainment-Branche, äh, beschäftigt vielleicht die, die Industrie, die Tech-Branche, Healthcare, whatever. Und dadurch kannst du eigentlich schon sehr, sehr gut sagen, okay, das ist ein Thema, das wirklich, wirklich wichtig wird. Da müssen wir uns dann als Agentur damit befassen. Wir müssen äh, das unseren Kunden vermitteln. Wir müssen es adaptieren für Marketing. Wir müssen Produkte entwickeln da drauf, weil das einfach ein Riesending ist. Oder du merkst auch, ah, es gibt so ein Thema, das bei uns vielleicht total gehypt wird, sehr, sehr viel auf einmal auch kritische Stimmen, die man auf einmal mitbekommt und sagt, ah, da gibt es noch eine andere Perspektive, mit der ich mich vielleicht irgendwie auseinandersetzen muss, die ich vielleicht bis jetzt noch so gar nicht gehört habe, weil bei uns die Kommunikation vielleicht sehr Sales-getrieben war, wo jemand sagt, hey, ich sage jetzt nicht, dass Retail-Media so ein Thema ist, weil ich finde Retail-Media hochgradig relevant, aber es ist bei uns natürlich ein sehr, sehr, wo wir sehr viel über Chancen sprechen, Opportunities. Ja, und vielleicht gibt es da dann mal kritische Stimmen zum Thema. Oder es gibt äh, Leute, die sagen, ja, wenn man nach China guckt, war dort vor zwei Jahren schon mal das Thema, hey, ähm, Live-Shopping, bei uns super relevant, auf Plattformen wie dem chinesischen TikTok, mit Influencern, mit Creators, Hat man dann versucht, im Westen zu adaptieren, hat nicht so richtig funktioniert und kriegt aber dann ein Jahr später die Perspektive, ja, warum hat es denn eigentlich nicht funktioniert? Was waren denn so die, die Learnings, die wir gemacht haben? Wie gehen wir jetzt wieder an? Und für mich ist das immer einfach eine sehr, sehr wichtige Inspiration für meine Themen, meine Gespräche, die ich mit den Kunden führe, und vielleicht noch ergänzend dazu, was Nina gesagt hat, jeder ist eine Woche weg von zu Hause. Das macht einen gigantischen Unterschied, ob ich mich eine Woche wirklich auf all diese Themen und den Input einlassen kann oder ob ich zwei Tage in Hamburg bin, wo ich morgens anreise, dann zwei Tage geballt irgendwie alles mache, aber in der gleichen Zeitzone bin. Das heißt, nebenbei habe ich irgendwie E-Mails, ich gehe ans Telefon, die Leute wissen, ah, ich bin ja nur in Hamburg, die können mich mal kurz anrufen. Das macht einen Unterschied, wenn ich mit sechs, bzw. sieben Stunden Zeitverzögerung in Austin bin. Man ist so ein bisschen raus aus dem Tagesgeschäft und das war für mich 2021 ein riesen Learning, da war die South by digital und ich habe versucht, mir das aus dem Office anzugucken und ich habe am Tag vielleicht eine Session geschafft, weil man landet dann doch immer wieder, ach, jetzt mache ich hier schnell eine E-Mail und dann mache ich hier kurz was an der Präsentation und dann bist du einfach nicht mehr in diesem Mindset, irgendwie Aufnahmebereit zu sein und das ist da das Tolle, du bist weit weg von zu Hause, du bist in einem Ort, der voll ist mit Inspiration, mit Content, mit Themen, mit Leuten und du lässt dich einfach ganz, ganz anders drauf ein. Und nimmst einfach so viel mehr mit, als wenn du ja, das hier jetzt schon machen würdest.
0: Ja, für mich absolut nachvollziehbar auch, ja.
2: Ich glaube, ein Punkt, der besonders ist im Vergleich zu zum Beispiel einer OMR oder eben so sehr themenfokussierten Konferenzen, ist, dass abgesehen von über den Tellerrand, die South By es tatsächlich auch schafft, viele ethische und politische Themen mit reinzubringen. Also das heißt, wenn wir jetzt beim Thema Web 3 oder AI oder irgendwie so über Krypto, über künstliche Intelligenz sprechen, dann würde jetzt auf einer OMR würde halt irgendwie jemand zeigen, was sie für ein tolles Tool haben oder wie man das anwenden kann und und so weiter. Bei der Southby gibt es dann beispielsweise viele Talks auch zum Thema Diversity im Metaverse und äh, worauf wir jetzt achten müssen, damit das nicht schief geht und ethische Überlegungen zum Thema Artificial Intelligence das Ganze, also da auch mit Soziologen und mit Leuten, die das eben technologisch aufsetzen. Also das ist ein viel runderes Programm, wie Alex schon sagt, als man das auf einer Digitalkonferenz findet, wo halt wirklich jeder einfach nur irgendwie Yale den Space oder sein Produkt oder seine Firma pusht. Und gerade bei der OMR ist es, muss ich echt sagen, ist es ist nach wie vor natürlich gerade für Marketing, digital immer noch der Dreh- und Wendepunkt, also auch für uns in Deutschland zumindest. Aber das ist in den letzten Jahren schon sehr dazu verkommen, dass da Firmen einfach ihr Produkt vorstellen und erzählen, wie toll das ist. Und davon habe ich halt als Zuhörer sehr viel weniger, als wenn ich in einem Panel sitze, wo jemand äh, über künstliche Intelligenz diskutiert, ob das jetzt irgendwie Chat-GPT ist oder was auch immer es gibt und andere Stimmen auch dazu gehört werden, die sagen, ja, aber was muss man bedenken und worauf müssen wir achten, wenn wir was entwickeln und worauf müssen wir bei den Algorithmen achten und so. Das ist alles einfach zwei Schritte weiter gedacht als das, was wir hier in Europa haben. Wie gesagt, und 400.000 Leute äh, in 2019, dieses Jahr waren es schon wieder 300.000, das spricht halt auch für sich, das ist halt eine Masse von Input, von Inspiration, die da zusammenkommt, die seinesgleichen sucht sonst wo. Wenn ich
0: mir jetzt Amy Webb anschaue, Amy Webb ist CEO und Gründerin des Future Today Institute und sie hat in ihrem Vortrag am zweiten Tag gesagt, dass es mit dem Internet, wie wir es kennen, vorbei ist. Könnt ihr mir sagen, wie sie das gemeint hat und wie ihr das seht, Nina oder Alex?
1: Also ich saß in diesem Vortrag mit drin, übrigens einer, wo man wirklich zwei Stunden vorher da sein musste, um, um ranzukommen, weil äh, einfach gigantische Schlangen, aber Amy Webb ist, äh, das hat Thomas Knüver, äh, geschätzter Kollege in einer anderen Agentur, mal so schön gesagt, die ist die Queen von Austin, ähm, die ist jedes Jahr ein Highlight auf dieser Konferenz, weil die einfach so viele gute Impulse dort setzt. Der ganzer Vortrag ging in erster Linie um das Thema künstliche Intelligenz, aber was ich bei ihr ganz, ganz spannend fand, was sie mitgebracht hat und was für mich eines der ganz großen Learnings dieses Jahr ist, die spannendsten Entwicklungen sind eben nicht in einem Themencluster, sondern an den Schnittstellen verschiedener Themencluster und ihre Aussage, dass das Internet, wie wir es kennen, eigentlich vorbei ist, bezieht sich eben darauf, dass wir einerseits diese unglaubliche Entwicklung in künstlichen Intelligenz haben, aber andererseits auch im Thema Cloud Computing. Das heißt, die ganze Rechenpower, die ich dezentral eben nutzen kann. Und an dieser Schnittstelle passiert eben gerade was, was wir vielleicht noch gar nicht sehen, weil wir sehen ChatGPT und DALI und diese ganzen Tools gerade so als lustige Werkzeuge, mit denen wir irgendwie Quatsch machen können. Aber wenn man das mal ein bisschen weiterdenkt, was das eigentlich bedeutet, dass jedes Fitzelchen an Informationen, das im Internet zu finden ist, ab jetzt eigentlich, Trainings-Data ist für KI-Modelle und nicht mehr nur Informationen, die ich mit einer Suchmaschine finden kann und dann klicken und lesen, sondern dass alles aufgesaugt wird, in diese KI-Modelle reingeht, das hat eine gigantische Auswirkung auf, wie wir als Konsumenten und als Endnutzer eigentlich mit dem Internet interagieren werden. Es hat eine positive Seite, dass diese Modelle natürlich dadurch relativ genau wissen, was sind Themen, die mich als Konsument interessieren, das kann mir Vorschläge machen, das kann mir helfen, das ist so diese diese Vision der ja der gütigen, ständig bereiten KI, die mein Leben leichter macht. Aber Amy Webb hat dann einen ganz, ganz spannenden Punkt gemacht. Sie hat mich gesagt, wie schaffen wir das denn, dass das Ganze nutzerzentriert, dezentral, heißt nicht irgendwie konzentriert bei Amazon, Meta, Google, wenigen großen Plattformanbietern stattfindet. Und wie verhindern wir vor allem, dass diese KIs eigentlich ja uns davon abhalten, die Information zu finden, die wir wollen, weil sie uns nur noch Vorschläge machen, von dem sie denken, dass es das Richtige für uns ist. Ja, und äh, dann so eine, so eine Hölle beschrieben haben, wo die KI so zu 80% Prozent weiß, was wir brauchen und gerne hätten und wir aber immer nur zu 80% Prozent den Content kriegen, den wir gerne hätten und die 20%, Prozent, die uns wirklich interessieren, die kommen wir gar nicht mehr ran, ja, weil das Internet an sich nur noch ein einziger, ich sag mal, ein einziger interaktiver TikTok-Feed ist, der mir einfach ununterbrochen Content, Content, Content vorsetzt. Ich aber als Nutzer gar keine Möglichkeit mehr habe, das auszuwählen und ich ich als Nutzer auch gar keine Möglichkeit mehr habe, darüber zu bestimmen, was passiert denn mit dem Content, den ich zum Beispiel online stelle. Also will ich, dass jede KI meinen kompletten Instagram-Feed, meinen Facebook-Postings, meine Twitter-Posts, meine E-Mails, whatever, in ihr Learning-Modell für sich reinsaugt und dadurch über mich lernt, oder vermeintlich lernt, was für ein Typ ich bin und was ich gerne für Inhalte hätte. Das natürlich auch eine Gefahr ist, wenn das sehr zentral an wenigen Stellen an Content liegt. Und sie hat Ihnen gesagt, in ihrer Sicht, die Chance, dass das Ganze gut ausgeht, in Anführungszeichen für die Konsumenten, liegt bei circa 20 Prozent. Und 80 Prozent ist eher, dass wir uns im Internet bewegen, das dominiert wird von großen Plattformbetreibern, die über diese ganzen KI-Systeme eben Daten scrapen, ohne Ende eigentlich die komplette Content-Ausspielung dominieren, was natürlich für den Journalismus, für Medien für Entertainment, aber auch für Werbung am Ende des Tages kein sonderlich wünschenswerter Zustand ist.
0: Ja, ich habe mich da natürlich auch eingelesen, ja, in diese zwei möglichen Zukunftsszenarien, die sie, sage ich mal, vorgestellt hat. Also die eine optimistische, ja, das ist das, was du gesagt hast, wir arbeiten künftig weiter mit rein menschenzentrierter ähm, KI, die aufs Gemeinwohl ausgerichtet ist, aber die Negative, die du jetzt geschildert hast, wenn ich die jetzt nochmal so kurz zusammenfassen darf, ist ja genau diese, dass unsere digitalen Fußabdrücke zukünftig für ein ganz, ganz aggressives Kuratieren und Empfehlen von bestimmten, teilweise auch gefährlichen Inhalten genutzt wird, anstatt uns eben diese Informationen zu liefern, nach der wir wirklich suchen. Also das macht mir persönlich, wenn ich das jetzt so lese, macht mir das Angst. Nina, wo geht da die Zukunft hin? Unterstützt du diese These, dass das wahrscheinlich, so wie Alex gesagt dass das eintritt?
2: Naja, das ist ja jetzt nicht nur eine Zukunft, ne? sondern wir haben ja schon... Bei den Googles dieser Welt das Problem, dass erstmal diese Algorithmen programmiert sind von einer Monokultur und zwar meist von weißen Männern. Also das war so Übertreibung, um den Punkt zu machen. Ne? Aber äh, das ist eben sehr dominant und entsprechend hat das auch Einfluss auf das, was da ausgespuckt wird. Und wenn ich jetzt nur beispielsweise danach gehe, was für jemanden relevant ist, dann behalte ich diese Person ja auch komplett in ihrer Bubble. Und das sehen wir natürlich auch gerade, also sowohl bei Liberalen als auch, also im politischen Bereich, bei Liberalen als eben auch bei Nationalisten, auch gerade in Amerika. Das heißt, jeder lebt in seiner Bubble und kriegt auch eben nur Inhalte ausgespielt, die zu dieser Bubble passen. Das ist eben das Problem mit dem Algorithmus, der sagt, äh, ich spiele dir nur das aus, was für dich relevant ist. Obwohl ich dir eigentlich Sachen ausspielen müsste, die außerhalb deiner Bubble liegen, damit du ein komplettes Bild der Situation hast und vielleicht auch deine Meinung ändern kannst oder so. Das ist ja das, was Journalismus eigentlich tun soll, dass man unterschiedliche Sichtweisen auf Dinge bekommt, dass man Fakten hat, aber eben auch eine Meinung beispielsweise.
0: Und wie schaffe ich das, dass jeder wieder alle Themen vorgesetzt bekommen.
2: Also ich spreche mal für uns beide, Alex. Ich glaube, da fragst du ein bisschen die falschen Leute, weil da geht es natürlich um Programmierung und um Algorithmen und um alles Mögliche. Wichtig ist natürlich, also künstliche Intelligenz lernt, genau wie wir lernen. Und das bedeutet, das, was ich der künstlichen Intelligenz füttere, davon macht die sich quasi ein Bild. Das heißt, ich muss sie mit allem füttern, was es zu füttern gibt. Wenn ich sie nur mit einseitigen Dingen füttere, dann kommt da auch nur eine einseitige Meinung oder ein Output raus. Und das ist, glaube ich, der Kern dazu. Es braucht diversifizierte Entwickler. Es, also es braucht vor allem Diversität. Ob das in Ethnizitäten ist, in Religion, äh, Input, in Technologie, Ethik, Soziologie, also all das muss gefüttert werden und das muss sehr divers aufgestellt sein. Und dann habe ich irgendwie eine Chance drauf, dass das in irgendeiner Form auch außerhalb der Bubble einzelner Individuen passiert, was da ausgeliefert wird. Aber das sieht man halt im Moment noch nicht. Vor allem, weil die AI, wie wir sie jetzt gerade wie sie sich entwickelt. Sie wird zwar nicht nur von den IBMs und den Amazons und den Googles entwickelt. Da gibt es natürlich auch kleinere Firmen wie ChatGPT zum Beispiel, die hat ja da wirklich keiner kommen sehen. Auf einmal sind die da. Oder OpenAI natürlich dann als Mutter dessen. Und davon wird das halt abhängen, was die einer KI füttern.
1: Also ergänzend dazu noch zwei weitere oder vielleicht sogar drei Aspekte. Einen davon hat äh, unter anderem Scott Galloway bei der DLD schon angesprochen. Der meinte, was diese Branche zwingend braucht, ist mehr Regulierung. Ja, und wenn das halt von jemand wie Scott Galloway schon kommt, dann weißt du, welche Stunde geschlagen hat. Das wurde auch in, in diversen Panels immer wieder angesprochen. So, ja, wir brauchen eigentlich mehr staatliche Regulierung von diesen Unternehmen, die diese Datenverarbeitung machen. Und die Befürchtung ist natürlich auch, bis die Regulierung überhaupt dort ankommt, dass sie feststellt, oh, wir haben hier ein Problem, ist die Katze quasi aus dem Sack. Ja, weil alle ist, was mal in so einem KI-Modell drin ist, kriegst du da auch nie wieder raus. Das ist nichts, was man aus dem Internet löschen könnte, war ja vorher schon schwierig, ist hier unmöglich. Ja, das ist das eine. Das Zweite, das hat auch Emmy Webb angesprochen, wir brauchen, auch was den Umgang mit den ganzen Tools angeht, ein massives Education-Programm. Und zwar wirklich in allen Gesellschaften, um zu verhindern, dass Leute wirklich quasi ein zweites Mal digital abgehängt werden. Ja, ich glaube, die erste digitale Revolution haben wir ja die letzten 20 Jahre erlebt. Und was passiert mit Branchen, aber auch mit Menschen, die sich eben dort ja nicht darauf eingelassen haben, den Umgang mit den Tools, mit den Anwendungen nicht gelernt haben. Das Ganze werden wir wieder erleben. Ja, und das kann eben dann nochmal ganz andere Auswüchse haben. Wenn in Zukunft in einem Job, der vermeintlich bis heute ohne KI auskommt, dann die Leute eben nicht schon in der Schule, in den Universitäten, aber auch in der bestehenden Bevölkerung, die, die heute schon im Job sind, eben weitergebildet werden, trainiert werden auf den Tools, wird man die abhängen. Und das ist was, was zu verhindern gilt. Also Ausbildung, staatliche Regulierung. Und der dritte ganz entscheidende Punkt, glaube ich, ist Dezentralisierung. Wir können halt nicht zulassen oder wir sollten nicht zulassen. Ich fürchte aber auch dafür, ist es schon zu spät, dass eben das web 3 die nächste Evolutionsstufe des Internet halt wieder dominiert werde von den gleichen großen Plattformen, wie wir es in den letzten zehn Jahren schon gesehen haben, mit dieser Marktmacht, die ein Google hat, die ein Meta hat, die ein Amazon hat, die auch ein Apple hat sondern dass gerade im Bereich KI es vielleicht sinnvoll wäre, wenn eben nicht nur die ganzen großen Unternehmen die Chance haben, die Modelle zu trainieren, weil die Computing-Power und damit auch die Kosten dafür sind ja astronomisch. Also man geht ungefähr davon aus, dass so ein Modell wie ChatGPT 4 das gerade released wurde, zu trainieren, irgendwo zwischen 10 und 15 Millionen Dollar alleine an Kosten verursacht. Das kann sich ja auch kein Einzelunternehmen leisten. Das kann sich eine Serviceplangruppe nicht leisten. Da tut sich ein durchschnittliches DAX-Unternehmen damit schon schwer, solche Summen zu investieren. Vielleicht braucht es dort eher einen dezentralen Ansatz. Wie dieser aussehen kann, schwierig. Wir wissen nur, dass die Entwicklung, wie wir sie gerade sehen, nicht unbedingt die positivste ist.
0: Zwei Dinge, zwei Gedanken von mir nochmal aufgreifend dazu, zum Thema Regulierung. Würde es dann nicht Sinn machen, dass der Staat dann auch, also weltweit dann natürlich auch diese Unternehmen unterstützt, die nicht so groß sind, die die Power haben, dass eben das dezentraler aufgestellt wird? Aber das wäre doch auch ein regulierendes Instrument, oder, sage ich mal, es verbietet, dass die Großen genau diese Unternehmen aufkaufen? Oder ist das jetzt von mir zu einfach gedacht?
2: Ich glaube, das mit dem Aufkaufen ist, ist sicherlich so eine Sache, weil das ist ja genau das, was Google und Co. die ganze Zeit machen. Ne? Also ein YouTube wurde aufgekauft, ein Google Maps ist auch alles eingekauft, äh, ein Instagram ist eingekauft. Also so agieren die natürlich. Das, die Chance, die ich bei Web3 und Dezentralisierung sehe, ist, dass die Shareholder eben nicht mehr nur Aktieninhaber eines Großunternehmens sein müssen, wie das halt irgendwie heute der Fall ist, sondern dass durch Web3 eben ein dezentralisiertes quasi Crowdsourcing ermöglicht wird, das dann eben auch davor schützt, dass solche Unternehmen, die da entstehen, von Großen übernommen werden. Kann man das ganz verhindern? Weiß ich nicht, das ist sicherlich nicht mein Home-Turf, aber ich glaube, dass da zumindest die Möglichkeit besteht, dass es eben auf viel mehr Leute aufgeteilt, so also viel mehr Shareholder aufgeteilt wird, als das heute der Fall ist. Aber Alex hat schon recht, wir sind da an einem ich weiß nicht, ob wir schon an dem kritischen Wendepunkt sind. Ja, natürlich, je früher man da Dinge auf die Bahn bringen kann oder Einfluss darauf nehmen kann, desto besser. Ich sehe da beispielsweise auch echt also ich sitze in diesen Talks und mir wird so ein bisschen flau um Deutschland. Also um nicht zu sagen, mir wird es ziemlich flau um Deutschland. Das macht schon was mit mir, äh, wenn ich sehe, wie Technologie und Wandel gesperrt wir in Deutschland sind, wie Bundestagssitzungen ablaufen, äh, wo Experten das Thema 3 besprechen und das sind dann... Äh, das sind keine Experten, Das sind keine oder? Experten, Nein. absolut nicht. Äh, so, Sondern das sind halt auch Leute aus Parteien, die deutlich Technologie reaktiv sind und gesperrt sind. so Und das ist dann die Beratung unserer Bundesregierung. Da muss ich sagen, wird mir echt so ein bisschen flau. Und die Entwicklung dessen, was da passiert, die Entwicklung von AI, von Web3, von Blockchain und so weiter, das findet nicht in Deutschland statt. es findet alles nicht in Deutschland statt. Der asiatische Raum ist riesengroß dabei, alles, was mit Internet, mit Digitalisierung zu tun hat, zu übernehmen, der ganze arabische Raum, Dubai beispielsweise, ist absolut vorne dran, wenn es um Web3 geht. Die verwandeln ihren ganzen Staat in Metaverse. Das ist wahnsinnig inspirierend, was sie da machen. Die haben natürlich auch eine andere Regierungsstruktur. Klar können die andere Dinge durchsetzen, top down. Amerika sowieso mit den ganzen Big Tech-Leuten, die da sitzen. Das findet alles nicht in Deutschland statt. Und wenn wir uns da nicht ad hoc wirklich unsere Köpfe drum wickeln, dann haben wir ein Massives Problem, weil das, was mit, also Export sind wir schon nicht mehr. In Industrie ist auch unheimlich viel ins Ausland verlagert und die Digitalisierung im ersten Lauf haben wir grundsätzlich schon mal verpasst, da sind wir abgehängt worden. Und so jetzt die nächste Welle Digitalisierung, da sehe ich genauso schwarz, wenn nicht schwärzer, weil, also, und das sieht man auch in den deutschen Medien, da ist einfach so viel von Angst und von das wollen wir nicht und die kriegen unsere Daten nicht und und Co. Die Rede. Wir sind zu bürokratisch wir sind,
0: zusammengefasst. Wir sind
2: nicht zu bürokratisch, sondern wir sind, also ja, Bürokratie spielt eine Rolle. Ich glaube aber auch, dass Medien eine riesengroße Rolle spielen, die eher Angst machen, das eher tot sagen, anstatt eben zu sagen, wir müssen uns damit jetzt beschäftigen. Man kann sich nur eine Meinung von was bilden und sich damit auskennen, wenn man sich damit beschäftigt. Und das findet in Deutschland derzeit nicht statt. Und das ist ganz, ganz gefährlich, glaube ich. Nina,
1: wir haben doch jetzt die E-Fuels. Das wird doch dann alles in Ordnung bringen. In
2: Absolut, total. E-Fuels. Also Hauptsache, die Automobilindustrie ist... Also die Selbst äh, die
1: Automobilindustrie äh, nicht will, aber das ist nur ein Thema am Rande.
2: Ja, ich, ich äh, ja, ja, Anmerkung echt. an unsere
0: Hörerinnen und Hörer. Ich habe hier eine Hauch Ironie durch die Kamera auch gesehen no, und ich meine, ja. es gehört zu haben. No,
2: aber nee, gar,
1: gar nicht. Nee, aber also
2: mein, meine, Warnung, meine Warnung an äh, Deutschland ist, das ist alles andere als ironisch. Da muss man auch wirklich nur einen Schritt in Web3 und, und neues Internet reinmachen und dann sieht man schon so, das wird das nächste Hashtag Neuland und digitale Transformationsfiasko. Wir versuchen das irgendwie äh, natürlich gemeinsam und auch mit unseren Kunden zusammen zu vermeiden, indem wir die onboarden, indem wir die ausbilden, indem wir denen erzählen, was das alles kann, worauf man da auch achten muss, was Herausforderungen sind natürlich. Aber das geht immer nur so ein Kunde zur Zeit und äh, ich bin mal gespannt, wie es so weitergeht. Aber... Je mehr Leute auf so eine Konferenz gehen und sich das wirklich in der Breite mal anschauen und anhören, desto besser.
0: Sind da deutsche Politiker vor Ort?
1: Gute Frage. Teilweise. Also was sehr viel vor Ort ist, sind so Wirtschaftsinitiativen zum Beispiel vom schon Wirtschaftsministerium ist da auch immer eine Delegation da und aus ganz vielen verschiedenen Bundesländern. Wobei es denen eigentlich immer eher darum geht, die Förderung ihrer eigenen Startups irgendwie da voranzutreiben. Da muss man tatsächlich auch sagen, Daumen hoch, es sind gute Initiativen. Man gibt da auch eben jungen Unternehmen aus Deutschland die Chance, sich zu präsentieren vor Investoren. Die Art und Weise, wie es passiert, ist oft sehr, sehr hemmtsärmelig. Da merkt man auch wieder... Niemand hat jetzt auf die drei Startups aus Bayern gewartet, die ich abends im German House in Austin präsentiere. Da könnt ihr mal drüber nachdenken, wie man das genau macht, aber das überlasse ich anderen. Ähm, vielleicht noch zwei Worte zu dem, was Nieder gerade gesagt hat. Ich bin da auch pessimistisch, aber vielleicht nicht ganz so pessimistisch, weil ich glaube, dass gerade die EU in den letzten Jahren gezeigt hat, dass sie durchaus ja Mittel und Wege hat. Ähm, die schlimmsten Auswüchse da so ein bisschen einzudämmen, das ist allerdings dann eher ein reaktiver Ansatz, aber wenn man sich anguckt, was für ein durchaus scharfes Schwert die DSGVO geworden ist, die ja wirklich, glaube ich, sehr, sehr viel Gutes im digitalen Bereich geschaffen hat, was zumindest die Nutzerrechte angeht, habe ich da ein bisschen mehr Vertrauen in die Regulierung. Allerdings ist das, was tatsächlich aus Europa kommt, aber es ist halt leider oft auch das Einzige, was aus Europa kommt. Ich würde mir halt wünschen, dass wir auch im aktiven Bereich mehr in der Entwicklung sind, mehr Projekte auch fördern, die Chancen haben, da ja, mitzuspielen, statt einfach immer nur den Regulierungsweltmeister zu spielen, wo man sagen muss, da ist die EU tatsächlich sehr, sehr gut, weil der Wirtschaftsraum einfach wichtig ist und es da gute Möglichkeiten gibt und da, glaube ich, auch ganz gute Politik gemacht wird. Aber ja, es wäre wünschenswert, äh, glaube ich, mehr, mehr Entwicklung, mehr Förderung wirklich von Zukunftstechnologien, die halt nicht im klassischen deutschen Sinne irgendwie sind. ja Die E-Fuels waren nur ein Beispiel, das mir dazu gerade einfiel. Und ich weiß auch nicht, ob dann die Bundesbank jetzt anfangen muss, irgendwie auf merkwürdigen Digital-ID-Projekten rumzubasteln, auf die jetzt auch gerade niemand gewartet hat. Oder dass man sich jetzt dafür feiert, dass die Ausweis-App jetzt auf Nummer eins im App Store ist, weil man irgendwie alle Studenten des Landes gezwungen hat, sie zu benutzen, um ihre 200-Euro-Energiepauschale irgendwie abzurufen. Ja... Ähm der Weg ist weit, aber vielleicht mehr Leute nach oben. Da ist sie wieder, die
2: Ironie. Ja,
1: Danke für die Erwähnung.
2: <lacht> naja, aber auch natürlich der Standort Deutschland. Ne? Also wir haben mit Berlin beispielsweise ein Potenzial vor Jahren erschaffen im Bereich Startups, vor allem Tech-Startups, das seinesgleichen natürlich sucht in Deutschland. Das haben wir in keiner anderen deutschen Stadt. Und mittlerweile ist es auch so, dass Berlin fast New York den Rang abgelaufen hat. Wenn es darum geht, wo passiert alles Mögliche, wo ist das, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja, wo ist so Hotshit irgendwie in der Welt, dann ist Berlin sicherlich ganz, ganz, ganz vorne mit dabei, aber die Firmen, die Startups, die siedeln sich halt hier auch nicht an. Aufgrund von Regulierung, aufgrund von Bürokratie, aufgrund von steuerlichen Gegebenheiten und, und, und. Also es wird halt Unternehmen und gerade auch Startups, glaube ich, unheimlich schwer gemacht im Vergleich zu anderen Ländern, was Kapital angeht, was Steuern angeht. Und das merkt man natürlich. Also das ist einfach Deutschland als Standort, Deutschland als Talentschmiede. Ich kann da nicht optimistisch sein, muss ich gestehen. Also ich bin froh, dass es Leute gibt wie Alex, die dann noch optimistischer sind als ich. Aber das, was ich sehe, das... Mach mich nicht optimistisch.
0: Wenn du dir eine Sache wünschen dürftest, die dich dann optimistischer sein lässt, was wäre das, kurz gesagt?
2: Neugierde, mehr Neugierde. Von
0: Deutschland an sich oder vom Gesamten?
2: Also jetzt in Bezug auf Deutschland, mich interessiert natürlich alles, was in der Welt vorgeht zu dem Thema, aber ich bin halt Deutsch und ich lebe hier und ich hätte auch gerne eine total gute und glorreiche wirtschaftliche Zukunft für das Land, in dem wir leben. Und das, was mir wirklich, wirklich, wirklich fehlt und das sehe ich und höre ich auch von Kunden, das höre ich von Menschen, mit denen ich einfach so spreche darüber, ist Neugierde. Unheimlich viel Information wird irgendwie oberflächlich aus den Medien entnommen, bei denen, also ich habe Artikel schon gelesen von wirklich einschlägigen großen deutschen Medien, wo ich denke, derjenige, der das geschrieben hat, hat sich nicht mehr als eine Stunde mit dem Thema Web3 oder NFTs oder Metaverse beschäftigt. Ganz, ganz klar zu sehen stehen teilweise Halbwahrheiten, teilweise gar keine Wahrheiten drin. Das finde ich unheimlich gefährlich und tragisch, weil das prägt eine ganze Gesellschaft in Bezug auf die Akzeptanz und die Neugierde gegenüber neuen Technologien. Und wir brauchen diese Neugierde, weil wenn wir uns nicht damit beschäftigen, können wir nicht wissen, wie es funktioniert, was die Gefahren sind, wo man was bedenken muss, aber auch, wo die Potenziale sind. Und das fehlt mir halt total. Es ist immer so ein Schwarz und Weiß. Und wenn wir zu Kunden gehen beispielsweise und denen eine Blockchain-Technologie erklären und denen erklären, was NFTs können, dass das eben nicht nur Spekulationsobjekte sind mit irgendwie bunten Affenbildchen oder so, sondern dass das für eine Automobilindustrie transformativ sein kann, dass das für eine Event, für eine Ticket- Veranstaltungsindustrie transformativ ist, dass ein Metaverse für die Industrie wahnsinnig transformativ sein kann äh, in Bezug auf Kosten, in Bezug auf Innovation, in Bezug auf Kundenbeziehungen und Sales und so weiter, denen fallen fast die Augen aus dem Kopf, weil die das eben nirgendwo anders präsentiert bekommen. Und mir fehlt einfach die Neugierde, über das, was in den Medien steht, hinausblicken zu wollen, das Bewusstsein darüber, wie wichtig diese Technologien in Zukunft sein werden und vor allem auch das Bewusstsein darüber, wie wichtig es ist, dass wir uns heute damit beschäftigen, damit wir wissen, worüber geredet wird, damit wir Dinge einordnen können in der Zukunft. Und das passiert wirklich selten. Also ich habe gerade noch einen Kunden gehabt, der äh, gesagt hat, ja, also... Er hat da mal mit anderen, äh, wie soll ich sagen, anderen Partnern oder Kollegen gesprochen. Und die wären ja der Meinung, dass das Metaverse und auch NFTs, also aber gerade auch das Metaverse, dass der Hype ist ja jetzt eigentlich vorbei. Ne? Und da, also da passiert jetzt nichts. Und hat dann gefragt, ob wir denn der Meinung wären, dass sie da überhaupt noch investieren sollen oder ob das denn jetzt vorbei ist. Und dann sitze ich so da und denke mir so,
0: es ist doch noch gar nicht so wirklich da. ja? Es ist überhaupt
2: noch nicht da. Das Metaverse, so wie es sein soll und wie es eigentlich gedacht ist, ist noch locker zehn Jahre entfernt. Wir sind noch vor einem Hype. Also wir haben vielleicht gerade einen kleinen Medienhype gehabt und dann macht halt ein Zuckerberg wieder irgendwas und jeder redet drüber, aber Zuckerberg hat noch nie was mit dem Metaverse für uns zu tun gehabt. Ne? Also der war schon immer irrelevant. Der kommt in unserem täglichen Leben nicht vor, wenn wir Metaverse-Anwendungen entwickeln und der hat jetzt, wo er äh, im Metaverse irgendwie fallen lässt, wie eine heiße Kartoffel und lieber AI macht, was der übermorgen dann fallen lässt wie eine heiße Kartoffel, ist ja für uns noch weniger relevant. Und das ist halt unheimlich gefährlich. Ne? Also da herrscht unheimlich viel Angst. Und ich finde, wenn die Angst größer ist als die Neugierde, da läuft was falsch.
0: Hm. Ich muss eine Sache so ein bisschen jetzt von der anderen Seite, sage ich mal, ja. ergänzen. Du sagst, okay, ja, wir müssen mehr Neugierde zeigen über das, was in den Medien steht. Und in den Medien steht auch nicht immer viel Richtiges, viel Falsches und nicht immer ganz genau das, was es eigentlich ist. Ja, aber das ist ja auch ein bisschen eine Ursache des Problems, ja. Was sind denn die Journalisten? Das ist ein scheiß bezahlter Job, den ich mal sagen, dann, der ist total unsicher. Gruner und ja hat gerade so x hundert Leute entlassen. Redaktionen werden zusammengelegt. Mhm. Die haben viel weniger Zeit, ihre Geschichten eindeutig zu recherchieren. Aber das liegt daran, dass in Deutschland nicht so viele Leute bereit sind für qualitativ hochwertigen Journalismus zu bezahlen. Ja, Es beschwert sich also, wieso ist dieser Artikel hinter der Paywall und sowas? Aber dafür zahle ich nicht meine zwei Euro im Monat. Und das ist ja auch ganz
1: klar, damit kann man kein Geld verdienen. Also die, 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 die Seite, Seite muss man auch Problem. betrachten. Also, genau.
2: Ja, absolut. Also.
1: Ich meine, also gerade der Journalismus in Deutschland ist ja so ein, für mich so ein Vorzeigeprojekt, wie man eigentlich 20 Jahre lang an digitalen Themen rumdoktern kann, ohne einmal eine Vision zu entwickeln, ja. äh, sein altes Geschäftsmodell zu überwinden Absolut. Und zu sagen, okay, ja. äh, wir haben irgendwie existiert von Abos und von Anzeigengeschäft. Dann haben wir uns erst das ganze Kleinanzeigengeschäft eben wegnehmen lassen, weil wir nicht selber reagiert haben und die Plattformen selber angeschoben. Dann haben wir versucht, das Abo-Modell 1 zu 1 zu adaptieren für eine digitale Welt, in der das einfach nicht mehr gefragt ist. Und wenn ich, ehrlicherweise, wenn du den, den durchschnittlichen Konsumenten auf der Straße natürlich fragst, du, ja, wie viele digitale Zeitungen willst du denn abonnieren, um dich irgendwie zu informieren und die Angebote waren halt lange Zeit auch einfach kürzer und jetzt sitzt man da und merkt irgendwie so, ja, hm, das Geschäft ist so ein bisschen doof. Ja. Und also wenn ausgerechnet Springer, zumindest äh, Döpfner stellt sich hin und sagt, okay, das Zeitungsgeschäft hat für uns keine Zukunft. Ja, das äh, ist, glaube ich, eine, eine Aussage, die hätte man schon vor zehn Jahren treffen müssen. wenn man sagt, okay, vielleicht ist Journalismus auf bedruckten Papieren nicht mehr so das Wahre. Nur ich glaube, dass der Journalismus weltweit ein Problem hat, seine Inhalte zu ja, zu verkaufen, weil es gibt halt außer wenigen Großen, ja, die New York Times nimmt man da gerne als großes Beispiel, halt einfach auch nicht die Masse, die es noch weiter finanziert bekommt. Ja. Und das Zeitungssterben in den USA ist ja im Regionalbereich seit Jahren genauso wie bei uns. Und aber wo ist denn die große Vision für den Journalismus von morgen? Also da sehe ich tatsächlich auch keine so einfache Antwort drauf. Es gab ja lange so das Narrativ, ja, also Unternehmen wie BuzzFeed, die haben es verstanden, wenn man sich den BuzzFeed IPO letztes Jahr anguckt, also den, den Börsengang und was seitdem an Börsenwert verloren wurde, sieht man, vielleicht ist diese Zeit dieses massiv skalierenden Journalismus auch vorbei, ja, im digitalen Bereich mit einfachem Content. In Zukunft wenn wir noch viel mehr KI-generierten Content haben, warum sollte ich als Nutzer dafür bezahlen wollen? Ja, also klar, die Fußballergebnisse kann ich mir Google anzeigen, die genau Neue Einschätzung macht dann vielleicht eher ein Magazin wie Freunde, das aber Grunand ja gerade verkauft äh, oder versucht zu verkaufen. Ähm schwieriges Thema. Da sehe ich aber tatsächlich und das ist einer der Trends, die ich auch mitgenommen habe, die jetzt auch nicht durch die Software neu gepusht wurden, sondern die seit etlichen Jahren ja zu sehen sind. Vielleicht ist da auch wieder eine, eine Verkleinerung und eine Spezialisierung auch gefragt. Ja, das, das Modell von großen Medienhäusern, die einfach so ein gesamtes Potpourri an Themenbreite abdecken wollen. Vielleicht ist das auch wirklich nicht mehr zukunftsfähig, sondern vielleicht ist die Zukunftsfähigkeit eher in einzelnen Journalisten, die sich in einem Thema wirklich gut auskennen und das dann an eine kleinere Zielgruppe, aber im mehr im One-to-One -One zu verkaufen. Und gerade auf Substack sehen wir da gerade ganz viele tolle Dinge, gerade im Bereich Marketing, gerade im Bereich Digitalisierung, Wirtschaftsjournalismus, wo eben wirklich einzelne Journalisten da ihre Community finden, guten Content machen. Und das ist für mich eine der Hauptinformationsquellen. Ich bekomme meine Inspiration für Innovationsthemen, kriege ich nicht aus dem Handelsblatt. Die kriege ich nicht aus dem Wall Street Journal, sondern das kommt von sehr spezialisierten Leuten, deren Newsletter ich abonniert habe, für 5 Dollar im Monat, für 10 Dollar im Monat, weil ich ich sage, ja, das passt genau zu den Inhalten, die mich interessieren. Aber das ist, äh, dieses Thema Zukunft der Medien, das, da könnten wir jetzt eine Stunde drüber sprechen äh, und werden, glaube ich, immer noch nicht schlauer.
2: Ja, wobei auch so Plattformen wie äh, Medium zum Beispiel, ne? also gerade auch, wenn wir in Web3 denken, was ist Web3? Web3 ist Ownership und Web3 ist Creator Economy. Also anders als, ich bin eine Zeitung, ich habe irgendwie Journalisten, die für mich arbeiten, die bezahle ich schlecht, so, also entsprechende Inhalte, ist es halt in Web3 natürlich so, dass ich die Inhalte, die ich habe, kann ich selbst veräußern. Und ich glaube, es kann falsch liegen. Es gibt, glaube ich, noch keine Plattform, die, wie soll ich sagen, so eine Art Zeitung, dezentralisierte Zeitung ist, wo ich als Journalist eben meine Inhalte hochladen kann und kann die eben dort bezahlen lassen, so dass ich direkt meine Creator-Fees bekomme. Das wäre vielleicht auch ein Geschäftsmodell für die Zukunft, aber... Also da sehe ich halt deutlich auch äh, natürlich einen, einen Vorteil von einer dezentralisierten Wirtschaft, dass eben diejenigen, die die Inhalte liefern, bezahlt werden für die Inhalte, die sie liefern und für die Qualität, die sie liefern und nicht mehr irgendwie die die Institutionen. Ähm ich habe eine New York Times, habe ich auch abonniert, aber bevor ich einen Spiegel Online abonniere, muss man mir glaube ich einen Arm abhacken, weil da lese ich halt Artikel, wo ich selber weiß, dass hat jemand geschrieben, der hat keine Ahnung davon. Und dann gebe ich das tatsächlich lieber einem Medium.com beispielsweise und bezahle da einen monatlichen Fee, weil ich weiß, dass die Leute, die da schreiben, die schreiben über ihr Thema und in dem Thema kennen die sich aus. Und das sind für mich die besseren, die relevanteren, die aktuelleren vor allem auch Fakten und Informationen als die, die ich aus einer Tagespresse bekomme.
0: Ich glaube, auch dahin muss der Weg gehen und es, es gibt ja schon so, Versionen des Bezahljournalismus in, ja. in der Nische mit eigenen Medien. Schauen wir uns das Podcast-Business an. Super viele Podcasts sind schon hinter der Paywall. Und dann kann ich mir das über einen Link, wenn ich da bei Steady HQ ähm, Supporter bin, kann ich mir das in mein Spotify-Feed dann einspielen lassen. Das sind halt Nischenthemen. Bei mir ist es NBA. Da habe ich zwei Podcasts abonniert, zwei Deutsche. Die sind echt super. Und da zahle ich monatlich einfach 10 Euro für beide. Ja. für Weil mir ist es das wert und das ist, viel, viel tiefer als das, was ein deutsches Medium mir überhaupt irgendwie wiedergeben könnte.
2: Ja. Ich würde auch für einen Streaming-Service ehrlich gesagt Geld bezahlen, wenn das halt eine Plattform wäre, bei der ich aus verschiedenen Inhalten von entsprechenden Creators, wer auch immer, ne? also ob das jetzt Tech-Leute sind, die da was hochladen oder äh, Journalisten, die zu bestimmten Themen schreiben, das wäre für mich also so ein, ich sage jetzt mal News-Netflix. So, das wäre für mich halt auch eine Möglichkeit, gar keine Frage. Aber so wie es im Moment ist, wie Alex schon sagt, die Medien haben halt irgendwie fast 20 Jahre Zeit gehabt jetzt, sich Gedanken zu machen über ein digitales Geschäftsmodell und das Einzige, was denen bisher irgendwie eingefallen ist, ist, dass sie Google verklagen darauf, dass die ihnen Milliarden von Klicks auf die Seiten leiten und dazu Werbung schalten. Debattierbar alles, aber ich finde nicht, dass das ein vernünftiges Geschäftsmodell ist. Da setzt man sich bitte lieber ins Kämmerchen und überlegt sich mal was Vernünftiges.
1: Jetzt muss ich mal kurz als äh, studierter Medienwissenschaftler und Soziologe aber auch mmh. mal dazwischenhauen und sagen... Guck mal ist es als Gesamtgesellschaft äh, wünschenswert, wenn äh, die Information für die weitere Bevölkerung nur noch hinter Paywalls ist, weil man schränkt halt wieder sehr, sehr viele Leute ein, sich zu informieren, ja, und dann kommen wir wieder zu Effekten, die wir in den letzten 10 bis 15 Jahren ja auch sehr, sehr schmerzhaft erlebt haben, weil wenn die einzigen Informationsquellen, die frei zugänglich sind, halt der Facebook-Feed vom leicht wirren Onkel aus Sachsen-Anhalt ist, äh, hast du halt wieder ein anderes Problem als Gesellschaft und vielleicht ist das auch nicht wünschenswert und da muss ich wieder sagen, bin ich optimistischer, weil wir haben in Deutschland ja glücklicherweise auch durch die Lehren der Geschichte aber einen sehr, sehr starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den wir ja. alle finanzieren und der zumindest so als neutrale Informationsquelle für viele Themen halt der, der breiten Bevölkerung noch zur Verfügung steht, auch hier wäre es aber auch an uns irgendwie zu sagen, lass uns da stolz drauf sein und das mehr promoten, weil auch da sehen wir halt, was jetzt gerade während der Pandemie auch, ich schätze, wir haben halt irgendwie auf 15, 20 Prozent der Menschen verloren. von die, die glauben halt auch nicht mehr, was sie dort lesen. Vielleicht ist das auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Einerseits Geschäftsmodelle auf der Medienseite, aber andererseits auch, wie schaffe ich denn eigentlich, erst diese tolle Institution, die wir haben, mit ARD und ZDF bei uns irgendwie weiter zu, zu stärken, zu promoten, ähm, möglichst viele Zielgruppen anzusprechen, auch mal eine spannende Frage. Und auch dort passiert halt in Sachen Digitalisierung zwar sehr, sehr viel, aber wie es in Deutschland so üblich ist, also auch sehr viel föderalistisch, Kleinteile, jeder kocht zu so seinen Süppchen. Und wenn ich jetzt irgendwie höre, ja, die, die ARD will irgendwie mehrere Millionen äh, in ihre Streaming-Technik investieren, um irgendwie mit den Streaming-Anbietern mitzuhalten, frage ich mich, ist die Streaming-Technik das Problem oder ist vielleicht die Usability der Plattform und die Inhalte an sich der Grund, dass nicht so viele Leute jetzt die ard mediathek nutzen wie jetzt Netflix. Ja? Aber das nur als äh, kleine side -Node.
0: Du hast das ja schon gesagt, da könnten wir jetzt stundenlang drüber diskutieren und ich finde es jetzt zum Ende des Gesprächs, ich finde es absolut faszinierend. Ich glaube, ich habe mir so 13, 14 Fragen, habe ich mir aufgeschrieben. Ich glaube, ich habe von diesen 13, 14 Fragen so anderthalb bis maximal zwei gestellt. Unser Gespräch hat sich echt in eine ganz andere Bahn entwickelt, als ich mir das eigentlich so geskriptet oder vorgestellt habe. Aber ich sag mal so, so soll es ja auch laufen. Und Alex, so kenne ich das auch von Podcast mit dir. Es läuft dann immer so Skript weg und jetzt lass mal über was anderes sprechen. Deswegen gebe ich euch jetzt mal eine kleine Aufgabe, ja. Weil der Podcast muss ja jetzt ganz, ganz schnell, muss ja auch gedroppt werden, wie wir so schön sagen. Wie würdet ihr... Jetzt dem Podcast und dem, was wir heute besprochen haben, eine Headline geben. Ja, eine kurze Headline, Max, 60 Zeichen. Was sollte da drin stehen, wenn wir das jetzt mal rekapitulieren lassen, worüber wir in den letzten, keine Ahnung, knapp 45, 40 Minuten
2: gesprochen haben? Gute Frage. Lass mich. Ich tippe,
0: ich tippe mit. Darf auch Clickbait sein? Ich finde Clickbait super.
2: Das Internet ist tot, es lebe das Internet. Nein. Ähm, <lacht> ich glaube schon, dass, dass im Moment. All unsere Thematiken, also das, worüber Alex und ich im Täglichen auch viel sprechen, das, worüber wir jetzt gesprochen haben, wo man dann auch natürlich in angrenzende Gebiete abdriftet, weil sie auch einfach dazugehören. Ne? Also ich glaube, ein Learning bei mir von der South By und auch von dem, was ich täglich erfahre, ist, du hast es vorhin schon mal gesagt, im Moment sehen wir Insellösungen. Wir sehen AI, wir sehen ChatGPT, wir sehen äh, Web3, wir sehen NFTs, wir sehen Metaverse und irgendwie ist alles so Insellösung. Das wird alles zusammenwachsen. Das gehört alles zusammen. Und das ist das, womit wir uns beschäftigen müssen. Und genauso ist auch alles, was Medien ist, gehört zu Web3. Und alles, was Journalismus und Information ist, hat in der nächsten Iteration des Internets einen Platz. Und Dezentralisierung ist ein unheimlicher Faktor für diese Branche. Also insofern gehört schon alles irgendwie zusammen. Die Überschrift, die ich ständig im Kopf habe, ist so die, der Einfluss von AI, Web3, NFTs, Blockchain, Dezentralisierung, ähm, Pi-Papo auf Gesellschaft, auf Medien, auf Marketing. Also es ist immer so was, welchen Einfluss wird diese neue Internetwelle, diese neue Digitalisierungswelle haben auf unsere, also auf die Industrien, auf die Branchen aber auch auf unsere Gesellschaft als Ganzes. Und damit kann man irgendwie eine Headline, äh, glaube ich, äh, formulieren, weil damit liegst du im Moment einfach immer richtig. Die Beschäftigung damit, welche. Das,
1: das waren jetzt halt 600 Zeichen. Ja, äh, 6000, okay. Aber, Dann ja. ist das in
2: diesem Fall der Einfluss aber. von, also irgendwie Learnings von South by Southwest, der Einfluss der nächsten Iteration des Internets auf Branchen und Gesellschaft. Bums, mach's besser, Alex. Genau,
1: mach's besser. Ich mache jetzt, mach jetzt hier den Olaf Scholz, ja? Und ja, wir mach den Olaf jetzt hier Scholz. Ich mach den Scholz und sag, äh, die dritte digitale Zeitenwende. Schön. Der Triple Bums. Der tri dann, tri da hast du dann tri
2: <lacht> Ja, soll mir recht sein, in einem Wort. Dann ist das vielleicht so ein bisschen die, die Beschreibung. Wir sprechen über den Einfluss von bla auf Blub.
1: <lacht> von, von allem auf allem. Von, von allem auf allem. Da kommen wir aber auch wieder an an den Anfang zurück, ja. Die South Bar ist halt das Event. Es geht um all diese Dinge. Ja, ja. Und vielleicht auch, Benny, nochmal als, als Argumentationslinie für dich, damit du nächstes Jahr äh, mit uns vor Ort podcasten kannst vom Convention Center. Ähm, man muss halt dabei sein und sich das wirklich darauf einlassen, auf diese Themen das erleben. und Aber auch ganz wichtig, du musst eben auch Leute vor Ort haben, die dann in der Lage sind, aus dieser Vielzahl von Informationen eben genau wieder für ihren Bereich die relevanten Themen rauszuziehen. Ich werde jetzt die nächste Woche beschäftigt sein, mir zu überlegen, was davon ist wirklich für uns als Media-Agentur, ich bin in der Media Plus, wir sind die Media-Agentur hier in der Gruppe, was ist bei uns in der Media eigentlich das Spannende? Und das hat viel mit... Markenstrategie zu tun, Kommunikationsstrategie, Zielgruppen, was kann ich dafür da rausziehen? Und das wird bei weitem nicht all das sein, was ich gehört habe, aber all das wird mich inspirieren, einfach gute Geschichten erzählen zu können. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und eben auch diesen diesen Punkt zu machen, es bringt nichts mehr, die Themen isoliert für sich zu betrachten. Ja, Die Fragestellung, was macht KI für XYZ, ist die falsche. Sondern die Fragestellung muss eben heißen, was macht KI für alles? Ja, auf der Kundenseite, auf der Konsumentenseite, auf der Markenkommunikationsseite und in Verbindung mit eben all den anderen Themen, die Nina gerade genannt hat. Ja, mit Web3, mit Metaverse, mit äh, Cloud Computing, mit ähm, veränderten Zielgruppenverhalten, mit neuen Entertainment-Formaten, all diese Dinge. Und dort entstehen die spannenden Sachen und da muss ich eben hingucken, und das wird jetzt das sein, was, was uns die nächsten Wochen und Monate natürlich jetzt beschäftigen wird, weil wir kommen natürlich jetzt zurück und haben einen Sack voller Inhalte dabei, die wir jetzt irgendwie nicht nur in eine 45-Minuten-Podcast-Episode irgendwie kriegen müssen, wir sehen schon, wie das geendet ist, sondern vielleicht auch in einer, äh, sage ich mal, 100-Seiten-Powerpoint-Präsentation, die man dann bei und sagt, ja, was nehmen wir denn jetzt mit aus der ganzen Geschichte? Ich mache mir da ab heute Nachmittag dann detailliertere Gedanken drüber, äh, wenn es dann <lacht> wirklich soweit ist und ich die erste Folie aufsetze und denke so, oh, fuck, wo fange ich denn an?
2: Ich glaube, mein Learning davon ist wirklich, oder das, womit ich mich jetzt als nächstes beschäftige, ist Punkt 1, alles Gehört zusammen. Ne? Also wir reden über Metaverse, wir reden, also bei uns jetzt bei Decentral, wir reden über Metaverse, wir reden über Blockchain, über Web3, über NFTs. All das gehört zusammen. Ich kann das auch nicht, ich sage jetzt mal, einzeln in Anführungszeichen verkaufen, sondern ich muss meinen, meinen Kunden aufklären, educaten darüber, was kann das alles und wie hängt das zusammen und welche Potenziale ergeben sich dadurch für ein langfristiges, nachhaltiges Geschäftsmodell. Das ist, glaube ich, so, das ist unsere Aufgabe, das zusammenzuführen und das eben vor allem zu vermitteln. Ganz klar.
0: Es ist symptomatisch, dass ihr jetzt tatsächlich, also symptomatisch für die Dynamik dieses Podcasts, dass ihr jetzt tatsächlich ungefragt, eigentlich meine letzte Frage wie man das Gelernte in den Arbeitsalltag nun überführt, jetzt beantwortet hat. Und das beschreibt diese Folge einfach sehr, sehr gut. Deswegen bleibt mir nicht viel übrig, außer zu sagen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr vor Ort wart, die Eindrücke für uns auch als Agenturgruppe gesammelt hat. Alex, vielen Dank auch für deine Daily Blogposts, die du geschrieben hast und ich fleißig verfolgt habe. Die verlinken wir auch nochmal in den in den entsprechenden Show Notes. Also danke für dieses inspirierende Gespräch mit euch.
2: Danke für die Einladung. Ja, danke, bin mal äh, gespannt, ob ich irgendwann aufhole bei Alex oder mit Alex, gegen Alex auf der Leadliste für den Podcast. Bin gespannt. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ich wieder dabei sein darf.
1: Es bleibt spannend. Ich freue mich schon bereit für, für Folge 9 und 12. Benni, bin ich wieder am Start.
0: <lacht> Alles klar, dann hören wir uns wohl sehr, sehr bald. Bis dann.
2: Einen schönen Tag.
0: Danke. Ciao. Ciao. So, ihr kennt das Spiel. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Abo da, bewertet oder teilt den Podcast gerne. Und wir freuen uns natürlich auch über Fragen sowie Feedback. Alle Links und die weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Servus und bis zum nächsten Mal. 12Cast, der Serviceplan talk über Marken, Medien und Menschen.